0: Bonne écoute. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast par 3, le 60e épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de tarifs. Et comme c'est pas de la communication, pas en soi en tout cas, eh bien j'ai eu envie de faire appel à une experte du domaine euh, qui s'appelle Laurette Glasson. Et pourquoi j'avais envie d'aborder ce sujet C'est parce que clairement, qu'on soit débutant ou qu'on soit entrepreneur euh, depuis quelques années, la question du tarif se pose le temps, que ce soit avec mes clients, euh, je, on, on aborde forcément à un moment donné la question du prix, euh, souvent pour que je dise d'ailleurs qu'il faut les augmenter, mais en tout cas, euh, on aborde souvent cette question de prix. Moi-même, quand je dois fixer mes tarifs, c'est toujours une grande question que je me pose et, euh, et je me suis dit que ça pourrait clairement vous intéresser. Alors, soit on se trouve trop cher, soit on se trouve pas assez cher, enfin, c'est rare quand on se trouve pas assez cher, soit on hésite quand on présente notre devis, on sait jamais trop euh, si, euh, voilà, on n'est pas trop cher, etc. Donc aujourd'hui, le but du jeu, le but de cet épisode, c'est de vous aider à fixer vos prix et aussi et surtout, j'ai envie de dire, à les assumer. C'est-à-dire que quand on les a bien fixés, ces prix, il ne s'agit pas de euh, les cacher ou de les, de les donner euh, en tremblotant. Donc, il faut vraiment aussi les assumer. Et c'est tout l'objet de cet épisode de podcast avec Laurette puisque du coup, c'est Laurette qui va vous parler aujourd'hui de ce sujet. Alors, Lorette, c'est qui ben, C'est une entrepreneuse récidiviste, j'ai envie de dire, puisqu'elle a euh, ben, déjà créé plusieurs entreprises et euh, dans plusieurs domaines différents. Hein, ça va de la cuisine à euh, l'expertise comptable et enfin euh, à l'accompagnement des entrepreneurs dans la création et le développement de leur euh, on va dire, de leur démarche commerciale. Et donc, euh, ben voilà, ça va être Lorette qui va vous parler aujourd'hui de cet épisode. On a un, pas mal rigolé puisqu'on se connaît par ailleurs et qu'on ne s'est pas découvert sur euh, cet épisode. Mais en tout cas, vraiment, j'espère que vous allez passer un bon moment et que vous allez apprendre plein de choses, que vous allez pouvoir mettre en pratique rapidement pour euh, ben, fixer vos tarifs et surtout les assumer. Alors, je vous donne rendez-vous dans l'épisode. On y va Ouais. C'est parti Bonjour Laurette. Bonjour Bienvenue. Bienvenue dans le podcast, alors je suis super contente de, de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet fort épineux que tous mes clients questionnent à un moment donné dans leur... Dans le, même dans leur communication finalement c'est un sujet qui vient dont on parle même quand on parle de communication c'est les tarifs alors euh, du coup je me suis dit que moi je certainement pas enfin je ne suis pas une experte pour fixer les prix ça c'est une certitude donc je me suis dit que j'allais faire appel à toi euh, qui pour le coup a ce sujet des tarifs euh, clairement ancré hein, hyper ton, ancré voilà, <rire> ancré dans ton accompagnement, dans, dans tes stratégies etc donc je me suis dit voilà Hop, on va faire venir Laurette dans l'épisode pour parler euh, des prix. Alors, la première chose que je voulais, euh, ben, c'est euh, que tu nous présentes un peu qui tu es et puis aussi ben, ton activité,
1: ce que, tu, ce que tu fais avec tes clients. Donc, moi, je m'appelle Laurette Blesson et j'aide les entrepreneurs solos à atteindre leurs objectifs de rémunération, de vie et d'impact. Alors, comment Je les conseille autour de trois axes, leur modèle économique en premier, leur organisation aussi et leur stratégie commerciale. Donc, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont envie de devenir entrepreneurs. C'est super de vivre ses rêves, mais c'est encore mieux quand on peut en vivre et quand on peut en vivre confortablement. Ouais. du coup, c'est pour ça qu'on va parler de prix, évidemment.
0: Exactement. J'imagine que, que <rire> les tarifs hein, dans le business model et même… Quand tu me dis d'ailleurs, c'était quoi la première phrase que tu as dit euh, C'est le modèle
1: économique que les, je… Les objectifs… Non, tu as parlé des objectifs de rémunération. Ah, Exactement, objectifs de rémunération, de vie et d'impact. C'est là-dessus que je travaille avec mes clients en premier, effectivement. C'est combien ils veulent gagner, comment ils veulent vivre et quel impact ils veulent avoir donc, forcément, les tarifs, tu dois forcément l'aborder. Forcément, les tarifs en premier.
0: Voilà. Donc, du coup, ben, euh, forcément, tu es la bonne personne pour nous parler aujourd'hui de cette problématique de fixer ces prix et aussi les assumer, parce que c'est bien beau de les, de les fixer, mais après, il faut encore euh, oser les euh, présenter à ses clients <rire> ou à ses prospects. Ça. Donc, euh, du coup, je voulais qu'on on discute ensemble,
1: notamment sur euh, l'enjeu. Euh, que, que, quels sont les enjeux quand on fixe ces tarifs alors les enjeux quand on fixe ses tarifs. Donc d'abord le, les prix c'est un peu le casse-tête de l'entrepreneur hein, surtout quand on débute mais pas seulement. Voilà je rencontre beaucoup d'entrepreneurs débutants qui cassent leurs prix et euh, parce qu'ils débutent et euh, parce qu'ils ont du mal aussi à parler d'argent etc. Donc euh, euh, c'est pas évident. Mais il y a vraiment un enjeu à bien fixer ses prix. Il y en a même deux je dirais. Le premier enjeu c'est celui de la rentabilité et de la pérennité de son entreprise hein, parce que si vous pouvez pas vivre de votre activité vous pourrez pas pérenniser votre entreprise et donc pas être libre, continuer d'aider les autres, sauver le monde, enfin que sais-je encore, voilà <rire> et puis euh, à plus ou moins long terme du coup c'est un enjeu de vie ou de mort de votre activité, vraiment ouais et, vrai. euh, ben ouais carrément et le deuxième enjeu, il est autre c'est un enjeu marketing finalement, c'est celui de la valeur perçue de votre offre Puisque ouais. si, si, en fait, on fixe des prix trop bas par rapport au marché, ben, ça ne donne pas forcément une image de qualité ou de compétence. Voilà. Par contre, si on, si on, sauf si on veut toucher un marché de masse, bien sûr. Là, on peut fixer des prix très bas, mais c'est un choix, on le fait sciemment. Voilà. Ouais, c'est un positionnement discount. Quoi. Enfin, discount toi, exactement, enfin, c'est voilà, exactement ouais. ça. Donc, euh, tout dépend de qui vous voulez toucher. Mais en tout cas, vous avez donc, on a donc deux façons de fixer ces prix, soit par rapport à soi, soit par rapport au marché. Et le mieux, c'est de mixer les deux. Bah, donc Voilà, bah tu, tu me fais une transition toute parfaite. Du coup, je, bah,
0: comment toi, tu conseilles de fixer ces tarifs Du coup, on va dire, dire un bah, début, ouais. mais est-ce que tu peux détailler un peu cette partie-là justement ouais. par rapport au marché, par rapport à soi, etc.
1: Donc, si tu peux un peu détailler comment toi, tu conseilles de procéder avec plaisir, donc au regard de ces deux enjeux dont on a parlé avant, il y a deux façons de construire ces tarifs et celle sur laquelle je travaille en premier en général, c'est ce que vous voulez gagner. Voilà, donc approche rentabilité. Moi, j'accompagne essentiellement des entrepreneurs solos, hein, donc euh, c'est pas tout à fait la même chose quand on est une grosse entreprise. Mais euh, par rapport à des entrepreneurs solos, euh, l'idée c'est de réfléchir à sa rémunération souhaitée. Voilà. Et puis une fois qu'on connaît sa rémunération souhaitée, alors je travaille sur la rémunération idéale moi, parce qu'au départ, euh, les gens me disent bah c'est bon si je gagne 1500 euros, euh, ça va, surtout les femmes. Mais euh, mais je réfléchis, bah non, on va réfléchir à l'idéal parce qu'on est, on se place pas juste. Juste aujourd'hui, mais, euh, mais demain aussi. Et puis, on ajoute euh, ces frais fixes, bien sûr, et ces frais variables. Alors, ces frais variables, ça peut être des choses qui dépendent de votre chiffre d'affaires, et notamment la matière première quand on est dans le cadre d'un produit, si on fabrique des sacs à main ou si on fabrique euh, des bijoux. Voilà. Et puis, on, en, on ajoute ensuite la fiscalité et les charges, et ça nous donne un chiffre d'affaires souhaité. Ça, c'est une première chose. Euh, ça, on le réfléchit. Donc, c'est la première chose à, à laquelle on réfléchit on fait attention à penser vraiment un peu long terme, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont auto-entrepreneurs, qui ne sont pas soumis à TVA, etc. Mais vous serez peut-être un jour, donc il ne faut pas la ah, oui. la branche sur laquelle on est en train de s'asseoir, ça te parle ah, Ça me parle beaucoup, parce que l'année dernière, effectivement,
0: moi, je me suis retrouvée à ne pas avoir anticipé ce point, justement, ouais. de la TVA, et paf, ça m'est tombé sur voilà.
1: euh... le... Donc, le mieux, c'est d'anticiper. Et puis après, une fois qu'on a fixé du coup son chiffre d'affaires, on va dire annuel, il y a un autre à tra travail à faire. C'est un travail à faire sur le temps, finalement. Si vous facturez votre temps, si c'est le cas d'un consultant, d'un coach, on divise le chiffre d'affaires souhaité par le nombre de jours facturés pour obtenir le travail journalier. Et là aussi, c'est tout un travail, parce que le, jour de, le nombre de jours facturés, ce n'est pas le nombre de jours qu'on travaille, bien bah non, sûr. Parce Il y a des serait. jours aussi où on fait sa compta, où on fait sa prospection, où on fait sa communication, où on se forme aussi. Enfin, voilà. Donc, euh, donc on réfléchit à ça. Donc, en fait, euh, avec mes clients, je travaille sur un, sur un agenda idéal, on va dire, avec un nombre de semaines travaillées, un nombre de jours travaillés par semaine, puis un, pour, un pourcentage, finalement, de jours facturés. Et du coup, euh, voilà, ça nous donne, si on divise du coup le chiffre d'affaires par le nombre de jours facturés, on a un prix au jour et un prix euh, du coup à l'heure aussi. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on doit le communiquer sous forme horaire, hein, mais, euh, mais en tout cas, ça, ça nous donne une idée de son tarif journalier. Ouais. Après, si on facture des produits, ben, c'est un peu différent, que ce soit des sacs à main ou des formations en ligne, puisque finalement, des formations en ligne, c'est un produit aussi. Là, on va diviser le chiffre d'affaires souhaité par le nombre de produits qu'on souhaite vendre ou qu'on peut vendre. Parce que quand on fabrique les sacs à main soi-même, ben on ne peut pas en fabriquer plus que nos petites menottes ne peuvent le faire. Donc, euh, euh, donc il faut prendre en considération. Ça, ça c'est sûr, voilà. ouais. et du coup en fonction de ça, et eh ben on choisit à quel marché on va s'adresser. Donc en fait, moi c'est ça que je préconise c'est de ne pas partir de la logique marché, mais de partir de la logique euh, ce que je veux gagner. Et du coup, je vais construire mon client idéal à partir de ça, et ma communication à partir de ça, et mon marketing à partir de ça. Voilà, ouais. Donc toi en fait, ce que tu dis, c'est en
0: gros combien tu veux gagner. Et du coup, ben, comment tu te positionnes après sur ton marché en fonction de ce que tu veux gagner Donc, si tu veux euh, gagner beaucoup d'argent, par exemple, et que euh, ben, pour gagner cet argent-là, il, il faut que tu vas vendre peu de produits, parce que bon, tu ne peux pas vendre beaucoup de produits, imaginons, et bien, du coup, tu vas te retrouver avec des produits qui sont entre guillemets « chers enfin, », en tout cas plus chers, et du coup,
1: ben, c'est ce qui va déterminer ton positionnement qui va Exactement. être potentiellement haut de gamme, quoi, imaginons, par exemple. C'est ça, ça. donc Du coup, en face, forcément, il va falloir mettre aussi la valeur nécessaire dans mon, dans mon, dans mon produit, hein, puisque si oui. c'est un marché haut de gamme, voilà. Donc, il faut euh... que ton produit soit à la hauteur de tes prétentions. Clairement. Exactement. Donc ça, c'est la première façon de fixer son tarif. Et puis la deuxième, c'est de faire ce que vous valez par rapport à une approche marché. Et là, ben, l'idée, c'est d'établir une fourchette de tarification avec un benchmark, hein, finalement, et puis d'affiner fonction de la cible vraiment parce que finalement on va trouver tous les tarifs sur le marché donc en fait c'est ça qui est pas qui est qui qui embrouille les entrepreneurs qui démarrent parce que s'ils commencent à regarder ce que font leurs concurrents on trouve tous les prix donc c'est pour ça que c'est plus simple finalement de les fixer par rapport à soi ouais c'est clair oui parce qu'en fait alors pour, pour la petite histoire moi quand je me suis
0: lancé donc il y a sept ans euh, moi je m'étais positionné comme euh, la euh, la enfin Comment, comment j'étais d'ailleurs Attends, c'était quoi euh, Je voulais m'adresser aux artisans. Ça, c'était une, une ancienne vie. Hein, euh, pour, faire, pour faire leur com et d'être un peu… Alors, c'est fameux couteau suisse, tu sais, ça, c'est le fameux… Bref, euh, les choses changent, hein, bien sûr. Euh, je me suis... m'étais dit, je vais être le couteau suisse des artisans et de leur communication. Et comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, je vais me positionner pas cher. Donc, en gros, je faisais tout pour une bouchée de pain. Euh, et clairement, euh, faut dire les choses. Hein, euh, ah ben ça, il y a des personnes qui me disait non à mes devis. Hein, ça c'est sûr.
1: Mais alors, par contre, je gagnais. et après, tu étais débordée. Voilà, je gagne
0: très très bien ma vie.
1: Il <rire> faut être honnête. Donc voilà. Et Exactement. après,
0: il a fallu augmenter ses tarifs. Et c'est vrai que… Bon, après,
1: tu as, tu as suivi le cheminement normal. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent par l'opérationnel et puis après, qui sont aussi à bas prix et qui augmentent leur prix au fur et à mesure. On va en reparler, mais ouais. l'idée, c'est aussi que les prix ne sont pas fixés ad vitam. Donc, bien sûr qu'on peut les augmenter au fur et à clair. mesure.
0: Et puis bon, comme tu le disais aussi, c'est quand même des choses qui, qui en fait, induisent. Le positionnement induit le tarif et le tarif induit le positionnement. Donc, Exactement. au bout d'un moment, quand tu augmentes tes tarifs, ben, voilà, tu te positionnes différemment. Mais d'ailleurs, c'est souvent en fait un, vrai, un vrai problème qui va être lié à, entre guillemets, c'est son manque de confiance ou son fameux syndrome de l'imposteur. Du coup, on n'ose pas mettre des gros prix, en fait. Et quand on débute. Ouais. Et du coup, alors maintenant qu'on les a bien fixés, euh, mais qu'on a quand même notre petit syndrome de l'imposteur. Comment on fait quand on arrive face à notre prospect pour lui dire, ben voilà, ça, c'est mon prix. Euh, voilà, je l'assume, je le pose. Voilà. Comment on fait pour assumer ces tarifs et les annoncer euh, ce fameux tarif qu'on a travaillé euh, avec et bien euh... du
1: coup comme tu le dis tout est une question de posture en fait parce que le problème c'est qu'on a le syndrome de l'imposteur donc euh, ce à quoi il faut réfléchir c'est la valeur perçue non pas la valeur perçue par toi-même en tant qu'entrepreneur mais la valeur perçue par ton client idéal qui a besoin de ton service ce serait un crime de laisser sur le bord de la route avec son oui. besoin et de ne pas lui vendre ton service même s'il est cher voilà Merci. donc euh... c'est donc, ce qu'il va falloir dire et assumer Auprès de son client, finalement, c'est ce qu'il va recevoir en face de ce qu'il a investi. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en avant avant tout c'est la valeur de ce que vous allez donner et non pas le prix. En fait, ce que je vois trop souvent, c'est dans des entrepreneurs qui envoient leur devis, on leur fait une demande, ils font un rendez-vous découverte pendant une demi-heure et ensuite ils envoient un devis. Seulement, quand on reçoit un devis, qu'est-ce qu'on fait On regarde juste la ligne en bas. Voilà. Euh, ce que je préconise, c'est plutôt de ne pas envoyer son devis, mais de reprendre rendez-vous avec son prospect et de lui présenter sa proposition euh, en validant finalement la valeur euh, perçue par le, par le prospect, c'est-à-dire est-ce que ça, ça vous convient sur le principe, et du coup ensuite d'annoncer le tarif de la même manière, alors ce n'est pas toujours possible parce qu'on peut annoncer aussi parfois les tarifs en amont, c'est-à-dire, enfin, pas après un rendez-vous, c'est-à-dire quand on a une page de vente, quand on vend de la formation, quand on vend un programme de coaching ou quoi en ligne, là, bah pareil, en fait, sur sa page de vente, on va mettre en avant d'abord les bénéfices de son produit, la méthodologie, etc., avant de mettre le prix. Voilà, que en fait, vraiment pour, le, en pour, pour que le prix ne soit pas le facteur de choix, en fait. L'idée, c'est que le facteur de. Il faut que votre client ait envie de travailler avec vous avant de connaître le prix. Alors, ça, c'est la théorie. Parce que ce que je trouve aussi intéressant, c'est de quand justement on n'assume pas bien de parler d'argent, euh, ça peut être aussi une facilitation finalement de mettre ses tarifs partout et de dire au moins les gens qui me contactent connaissent mes tarifs, ouais. ne me contactent pas pour rien. Et surtout, ça, on le fait quand on est un peu débordé, etc. et qu'on se dit, bah, je n'ai pas envie de faire des appels découvertes pour rien. Euh, du coup, là, on affiche ses tarifs partout et au moins, seules les personnes qui ont le budget téléphone ou alors ça n'est rien comprendre mais enfin voilà donc euh, une grosse négo <rire> voilà. et après dans certains métiers l'idéal aussi quand on est dans un métier où il va y avoir négociation ou quoi euh, l'idée c'est de valider et de calibrer finalement le budget avant de faire la proposition je pense notamment aux décorateurs d'intérieur ou aux archives ou aux, ou aux agences de voyage ou des choses comme ça euh, c'est de pouvoir adapter finalement son offre au tarif, hein, au budget finalement de, de son client. C'est clair. Voilà, donc, ouais. Ah ouais. Et ce dont il faut vraiment se souvenir, c'est que euh, notre client, notre prospect, enfin, c'est vous l'expert, donc votre prospect, il a besoin d'être guidé. Euh, voilà, donc en fait… Euh, euh, L'idée aussi, ce que, je, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est faites-leur une seule proposition en face de leurs besoins, parce que sinon ils ne s'y retrouvent pas. Moi, je ne sais pas toi, mais euh, à chaque fois que j'ai fait plusieurs propositions à mes, à mes prospects, ils n'ont rien acheté en fait. Hein, donc euh, <rire> voilà, ça ne sert à rien. Euh, voilà, ensuite, annoncez un budget clair, qu'ils qu sachent où ils vont. Euh, voilà, ils savent, euh, voilà. Et puis ensuite. Euh, euh, on peut éventuellement avoir des options, mettre des, de la vente additionnelle pour qu'éventuellement, on soit sur un prix de départ d'appel euh, qui donne envie. Et puis derrière, si le, si le client, une fois qu'il a accroché, finalement, euh, il a envie d'acheter d'autres choses.
0: Ouais. je sais que moi par tu parlais des rendez-vous découvertes toi typiquement maintenant moi tous mes rendez-vous découvertes les gens je ne les laisse pas partir avant de leur avoir dit le prix à l'oral moi de toute façon ah oui moi aussi ouais. comme ça ils sont bien. au courant et même avant d'envoyer enfin tu vois avant de finir le, le rendez-vous je leur dis bon est-ce que ça vaut le coup que je t'envoie le devis maintenant en gros hein, tu connais mon ça. prix exactement que, en gros je suis désolée de le dire comme ça mais est-ce que je prends du temps est-ce que je perds, entre guillemets, maintenant à t'envoyer un devis ou pas Si toi, tu es chaud et tout, je t'envoie le devis avec plaisir. Mais en gros, si ça ne t'intéresse pas, dis-le-moi. Moi, Moi j'ai...
1: C'est sans problème, t'inquiète. Carrément. Après, on est toi et moi, on vend des produits à moins de 1000 euros, on va dire. Voilà. Alors que quand tu vends, par exemple, ben, en, euh, je sais pas, de l'architecture, de la, la redécoration d'une pièce ou quoi, et que tu vas vendre, tu vas avoir un devis à 10 000 euros, ben, forcément, tu vas le faire en deux fois. Donc, tu vas avoir la découverte du besoin d'abord. Et ensuite, ouais. effectivement, tu vas aller annoncer toi-même ton prix. Ouais, Mais ça. le devis, tu le montres une fois que tu l'as déjà discuté, en fait. Oui, mmh. Oui, tu as raison. C'est vrai que moi, pour
0: le coup, euh, bah, ce n'est pas tout à fait vrai parce que j'ai quand même des accompagnements qui sont vraiment, enfin, qui sont au-delà de 1000 euros. Mais du coup, moi, je l'annonce toujours parce que quand même, finalement, ça permet de… de... C'est vrai que moi, je ne mets pas mes prix sur le, mon site Internet. Peut-être que je devrais. <rire> c'est peut-être une piste à creuser. Mais euh, c'est vrai que du coup, comme ça, je donne mon tarif et puis euh, je, vais, je valide avec la personne si oui ou non ça vaut le coup. En plus, ça permet d'avoir son retour assez rapidement sur… Euh, sur le, le contenu, la valeur, euh, etc. Est-ce que ça convient enfin, Moi, c'est comme ça que je fais après.
1: Oui, complètement. Après, mettre ses prix sur son site Internet, c'est vraiment un super bon moyen de trier quand on a trop de travail. quoi. Quand ouais. on, justement, on ne veut pas perdre son temps avec des gens qui n'ont pas les moyens de, de payer ta prestation. Ouais oh, mais t'as bien raison, je vais y penser, <rire> je vais voilà. y réfléchir. Euh, du coup, on en
0: est... enfin, je... maintenant qu'on a bien parlé de comment on les assume et comment on... surtout on... pas forcément comment on les assume, mais déjà comment on les présente parce qu'il y a ouais. ça, et ensuite évidemment comment on les assume bien sûr. Euh, D'ailleurs petite partage d'expérience, je me souviens moi de moments où j'ai présenté mes prix où j'avais l'impression que le devis était vraiment vraiment très cher, enfin pour moi. Enfin, voilà, pour moi, avec mon gros syndrome de l'imposteur de l'époque, et où la personne en face n'a même pas sourcillé et m'a dit « Ok ». En, en 30 secondes, il m'a dit, ben, c'est bon. Donc, franchement, euh, si ça peut aider, franchement, assumez vos prix, allez-y.
1: Euh, ah, mais complètement. Et si vous pensez que la personne en face est prête à une valeur perçue euh, euh, qui est énorme, doublez, triplez vos prix s'il le faut. Mais je me souviens, moi, d'une fois où j'ai vendu un truc à une Américaine, mais littéralement une Américaine, et euh, où effectivement, je lui ai vendu trois fois le prix que je vendais d'habitude. Mais pour elle, c'était hyper important. Donc, euh, voilà, pour, elle était prête à y mettre ce prix-là
0: et il y a aussi alors moi je donne, mes, enfin je donne les astuces c'est pas du tout l'ordre que j'avais prévu parce que vous vous doutez que je prévois des questions quand même hein, mais bon tant pis <rire> on papote il euh, y a même aussi des fois où moi il y a des gens qui m'ont contacté qui étaient très pressés et qui voulaient euh, ben, que je fasse des choses très rapidement pour eux etc donc ça induisait que ben, évidemment je décale le reste hein. et donc évidemment comme ils étaient pressés et eh ben euh, tu as raison il y avait une, une histoire de valeur perçue c'est à dire que si je lui faisais de rareté d'urgence de, de, euh, voilà d'urgence et eh bien je et eh bien, du coup, euh, moi, je lui ai... dans ces cas-là, systématiquement, ben, je, je fais un peu plus cher parce que franchement, euh, maintenant, je ne travaille plus dans l'urgence, mais euh, en tout cas, quand je le faisais, c'était plus cher quand on était pressé. quoi, Parce que moi, ça me nécessite que je revoie toute mon organisation, etc. Donc, euh, ça a un prix, ça a un coût, ça a une valeur. Et donc, du coup, euh, vous pouvez aussi réagir Soit la valeur perçue. Enfin, bah, voilà. Dans la
1: perception du prix, effectivement, on a aussi la rareté, l'urgence et puis euh, la, la, le sentiment d'abondance aussi, de mettre beaucoup de choses en face d'un tarif où les gens se disent « waouh, j'ai tout ça pour ce tarif » et qui ouais. finalement, euh, on, on passe la sensation que c'est cher quoi, par rapport à ce qui, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Donc ça, c'est aussi une idée de bien détailler les devis, de bien détailler les devis et de ne pas seulement mettre ce qu'on va faire, mais quel va être le résultat. Euh, parce que finalement ce qui intéresse votre client c'est d'aller d'un point A à un point B et d'avoir le résultat en face donc, euh, donc ça mettre les bénéfices dans les devis ouais bon, bah, maintenant qu'on lui a fait un beau devis à notre client
0: <rire> et euh, je te disais tout à l'heure bon, moi jusqu'à maintenant on avait très peu bah, D'ailleurs, je crois qu'on n'a jamais négocié les, les, les devis mais j'imagine que ça doit bien arriver donc qu'est-ce que je réponds moi à mon client s'il si me dit bah, tu sais Hélène c'est trop cher
1: alors qu'est-ce que je réponds à mon client alors d'abord à question client. mindset, je, me, je ne prends pas, je ne le prends pas personnellement. Quoi. Ça indique simplement que le client n'a soit pas le budget, soit qu'il ne perçoit pas la valeur de votre offre. Mais en tout cas, ce n'est pas contre vous. Quoi. On reste calme et on répond à la question. Et moi, ce que j'aime bien, c'est répondre par une autre question. C'est par exemple, vous trouvez quel est votre budget voilà. Et si la personne, elle ne sait pas et qu'elle n'est pas prête à mettre un copec, ça ne sert à rien de négocier, quoi. Ça, c'est la première chose. Oui, tu as raison. La deuxième question qu'on peut poser, et ça, c'est une avocate, une amie avocate qui, qui a ce petit tips, c'est, euh, vous voulez un, un bon avocat ou vous voulez un avocat pas cher voilà. C'est une deuxième possibilité. Et puis, euh, et puis, la troisième possibilité, et finalement, c'est souvent sur celle-ci que je retombe, ce n'est pas forcément de négocier le prix, mais c'est de dire, voilà, ça, c'est mon prix, mais si vous n'avez pas le budget, voilà ce que je peux vous proposer en face de votre budget et c'est pas le même service mais je peux quand même vous proposer quelque chose ouais. et ça m'arrive même parce que moi j'ai fait le choix d'intégrer ça dans mon modèle économique de faire du pro bono entre guillemets comme pour reparler avocat euh, de faire du, euh, du gratuit ou du, euh, du bénévole on va dire parce que je l'ai intégré je me dis ben, j'ai une personne bénévolement par mois euh, mais je lui dis bien c'est à dire que je lui dis je le valorise je le dis ben, voilà je vais t'aider euh, gratuitement parce que j'ai envie de t'aider etc mais par contre ben, Peut-être que tu pourras faire une petite com, ou peut-être que tu pourras me recommander auprès de quelqu'un. Enfin voilà, je le valorise d'une façon ou d'une autre. Ouais, bien sûr. C'est vrai que bon, alors pour le coup, moi, je travaille, euh, j'ai pas le temps.
0: <rire> je je l'ai pas intégré dans mon modèle économique clairement. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, euh, ça, ça peut être intéressant euh, effectivement euh, d'avoir euh, cette euh, cette option là à proposer. Moi, je m'étais dit à un moment donné que j'allais certainement le faire dans une, as mais plutôt dans une association, tu vois, en mode intégré. Oui, mais c'est
1: ce que je fais moi. Hein. C'est ce que je fais. Je, je, je suis bénévole dans une association.
0: Ouais. Donc, c'est vrai que du coup, ça peut être intéressant, euh, ce, cette partie-là, éventuellement. Après, bon,
1: là, pour le coup, ce n'est pas la meilleure façon de négocier ces tarifs, j'ai envie de dire, parce qu'on ne peut pas le faire pour tout le monde, non, non bien <rire> sûr. Alors après, après l'autre chose, c'est qu'il y a quand même des métiers où la négociation est de rigueur. Hein. Enfin, ce n'est pas dans tous les métiers, mais il y a des métiers où ça se fait quoi, de négocier. Ouais. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est d'avoir vraiment en tête quatre tarifs, de se dire j'ai mon tarif idéal, j'ai mon tarif qui est vraisemblable. C'est sûrement, c'est quand même là que je voudrais le vendre, pas en dessous. Après, j'ai le tarif acceptable. Et puis après, j'ai le tarif no-go, quoi. J'y vais vraiment pas. Là, c'est pas possible, en fait. Je vais pas en dessous. Et d'autant plus que, de toute façon, un client avec lequel vous... qui chipote et qui... qui négocie sur tout et tout ça, tout le temps, de toute façon, il va vous emmerder tout au long de la prestation. Et ça, ça se vérifie à tous les coups. C'est 100% gagnant.
0: <rire> c'est lui qui en veut toujours plus, qui... Oh, ah tiens, tu peux pas faire ça. Moi, j'en ai un. Ça.
1: Et de toute façon, Mais il sera jamais content. J'en ai des, des clients
0: comme ça qui... Enfin, j'en ai, en ai eu. Et euh, au final, ils sont toujours en train de vouloir en rajouter et re-en rajouter, et alors que ce n'était pas prévu. Moi, mes devis sont très détaillés, donc on sait ce qu'il y a dedans. Mais euh, voilà, il y en a qui essayent toujours de gratter un petit peu plus, voilà. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire un truc à ce sujet, <rire> c'est parti. <rire> ah, attends, en deux secondes, euh, non, c'est reparti, non, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est vrai que les, les, clients, euh, les clients, voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que quand on est sur un prix trop bas, le fameux no go. Moi, ça m'est arrivé quand même d'y aller parce que je l'avais pas bien identifié. Et après, pendant toute la presta, j'étais continuellement en train de maugrer à l'intérieur de moi-même en disant oh, :« En plus, il me casse les pieds et en plus, je gagne rien.
1: » <rire> En plus, complètement. On n'est pas bien dans la presta quand on n'a pas l'impression de faire pour la valeur qu'on qu mérite. En Exactement, c'est hyper important parce qu'il y a la question de gagner sa vie, mais il y a aussi la question d'avoir l'impression de travailler pour quelque chose et de ne pas se dévaloriser. Quoi, parce que ouais. ça finalement, on, on perd encore plus confiance en soi. Le syndrome de l'imposteur, on l'entretient finalement soi-même.
0: Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a quitté euh, le salariat pour certains, parce qu'il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat direct. Mais il ne faut pas oublier qu'on a quitté le, le salariat justement pour euh, ben, être bien dans son travail, pour se sentir valorisé dans ce qu'on fait. Euh, ah, et bon, c'est bon, vrai bon, que ce n'est pas le but. Le but, c'est certainement pas de se retrouver dans ces situations-là. Euh, exactement. Euh, ouais.
1: exactement.
0: Bon, alors du coup, euh, la petite dernière question euh, qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose comme euh, qui, pour moi... Et, et, et au sein de la vie d'un entrepreneur, c'est euh, ben comment on fait bouger ce prix. C'est-à-dire, comment... Enfin, en gros, pour moi, c'est essentiel de retravailler ces prix régulièrement et, euh, et j'imagine que pour toi aussi. Euh, et du coup, je voulais savoir
1: si tu aurais... Trois bonnes raisons à nous donner de retravailler ces prix régulièrement, ces tarifs. Mais carrément, il faut retravailler ces prix tout le temps. Et j'ai même envie de dire, en fait, vraiment l'idée, c'est de se dire tout le temps que c'est pas figé. Et on pourrait même imaginer à l'extrême que vous pouvez augmenter vos tarifs à chaque prestation, à chaque article vendu, chaque jour de, de, de l'année. Parce qu'en en fait, au fur et à mesure que vous avez des expériences, clients, au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de compétences. Donc, vous valez de toute façon de plus en plus. Donc, ça vaut le coup de retravailler ces prix souvent. Alors, dans les faits, on ne le fait pas tous les jours. Hein. Mais ça peut être un tip, d'ailleurs ça, quand on ne sait pas trop en début d'activité comment présenter son prix, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est ce prix-là, mais on sait qu'on va les augmenter d'ici un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, etc. Et ça peut donner un sentiment d'urgence qui donne envie d'acheter à son, à son prospect. Voilà. En tout cas, on doit vraiment augmenter ses prix donc, il y a trois raisons pour lesquelles on doit vraiment augmenter ses prix. C'est si on se rend compte, un, qu'on n'est pas rentable, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas sa vie, qu'on qu vend à perte, qu'on ne peut pas en vivre, etc. Voilà. La deuxième raison pour laquelle on doit vraiment augmenter ses prix, c'est si on est débordé. Et que on, a tout, on ne gagne toujours pas sa vie, et même si on est débordé tout court. D'ailleurs, bon de bons moyens de faire le tri, c'est d'augmenter ses prix. Voilà. Et la troisième raison, et là elle est vraiment grave, c'est si on vous dit que vous n'êtes pas assez cher. Là, c'est que c'est vraiment, ça fait un moment que vous auriez dû augmenter votre prix. Voilà. Donc, euh, et ça, ça arrive, hein ça ouais. arrive. Donc, euh, je te trouve d'ailleurs intéressant d'interroger ses cli clients là-dessus après la prestation quand on lui demande s'il est satisfait euh, enfin, comment, ce que ça lui a apporté etc c'est euh, de lui demander si, euh, si la valeur finalement s'il si, si s'il si aurait mis cette valeur en face de la prestation qui a été faite et les résultats sont parfois étonnants vraiment. Donc euh, après, ben, il faut annoncer l'augmentation des prix. Et ça, c'est pas toujours facile, surtout quand on a des clients récurrents à qui on va devoir, parce qu'en en fait, on se dit on augmente des prix pour les nouveaux clients, mais on peut aussi augmenter ses prix pour ses clients existants. Et ça se fait si on l'assume complètement et qu'on le dit droit dans ses bottes j'ai une cliente l'année dernière qui a augmenté ses prix de 30%. Donc c'est vraiment pas rien. Donc il a annoncé à ses clients et qui lui a dit je ne peux pas faire autrement, je suis montée en compétence, les prix du marché ont évolué par rapport à mon niveau de qualité. Voilà, il n'y a rien de personnel et en fait, ses clients ont accepté, parce qu'ils ne peuvent pas se passer d'elle, parce que, parce que ce qu'elle fait a de la valeur, et ils l'ont accepté.
0: Ouais, je suis bien d'accord. Alors moi, j'avais quelqu'un qui m'avait conseillé, euh, alors moi, je suis dans le service, hein, C'est pas la même chose sur les produits, on est bien d'accord. Bien encore sûr. Encore que toi, tu as l'air de dire que non, mais quelqu'un m'avait conseillé d'augmenter mes tarifs, tous les trois clients. Euh, déjà, c'était la première chose, jusqu'à, évidemment, à un moment donné, il y a un seuil, hein, je veux dire qu'on ne peut pas non plus augmenter indéfiniment ses tarifs, mais en tout cas, enfin, en tout cas, moi, je tel que je le perçois, peut-être que c'est une erreur, tu me le diras. Ouais, mais...
1: Après, j'ai un client qui vend 3 000 euros la journée. Hein, donc, euh, oui, non, mais oui bah, bien
0: sûr. Mais bon, après, il y a toujours tout. Y a toujours, euh, je suis bien d'accord. Mais en tout cas, l'idée, c'était d'augmenter ces tarifs euh, tous les trois clients. Et il y a autre chose, moi, que j'ai détecté comme euh, signal. Mais ça, c'est mon expérience. Alors du coup, il y a l'experte et puis il y a, a l'expérience. Et moi, je me suis aussi dit que ce n'était pas normal qu'on ne refuse jamais mes devis. C'est-à-dire que... Ah oui, bien non, sûr, tu as les... raison. Complètement. Si vous n'avez jamais de refus de vos devis, parce qu'en gros, si à chaque fois que vous faites un devis, euh, on vous dit oui, bah c'est effectivement peut-être que vous êtes une excellente ou un excellent commercial, hein, c'est possible, mais euh, dites-vous que c'est aussi peut-être parce que vous n'êtes pas assez cher, en fait.
1: Donc, moi, Il y a je... une chose que, effectivement, ça, c'est un, un signal, c'est un peu comme le vous n'êtes pas assez cher, ouais, c'est voilà. pareil. C'est pas, pas forcément besoins. le client qui te le dit droit dans les
0: yeux. Es pas Oui, assez... bien sûr, bien sûr. bien Mais sûr Tu le détectes parce que clairement, on ne te, on te refuse pas de devis. Ce n'est pas normal que quand tu fais un devis, ce soit oui à tous les coups. Pas, et ça, c'est
1: sur le fond. Et après, ce à quoi je suis en train de penser, dont on n'a pas du tout parlé, c'est aussi sur la forme. C'est-à-dire qu'au début, on a tendance souvent à… à à facturer des heures justement parce qu'on a parlé, c'est comme ça qu'on qu calcule son prix de revient etc. Mais en fait une autre pour le coup la façon d'augmenter ses prix sans avoir l'air de vendre ses heures de plus en plus cher, c'est de vendre des produits et d'envisager de, ouais. ce, ce qu'on vend comme un produit et, comme, pas, et pas comme un service et du coup de vendre des forfaits et de vendre des choses, et de vendre des bénéfices le bénéfice du produit et de ne pas vendre son temps. Et ça, Exactement. du coup, ça permet effectivement, ça en termes de modèle économique, ça permet de, de vivre de son activité sans que ce soit attaché forcément à ses heures de travail. Mmh. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, en tout cas, j'espère que euh, toutes ces
0: petites astuces, tous ces conseils, toute cette discussion sur les tarifs vous aura donné envie d'augmenter vos prix. Parce que moi, franchement, je, je, je ne fais que ça de dire à mes clients, mais augmente tes tarifs, augmente tes tarifs. Ouais, <rire> tout le temps. Globalement, euh, globalement, sachez
1: sachez que a priori, vous n'êtes pas assez cher. Ouais. C'est ça. Exactement. Et en plus, c'est hyper important parce que finalement, c'est l'un des, des deux seuls leviers pour augmenter son chiffre d'affaires. Soit on augmente son prix, soit on augmente le volume d'affaires. Donc, ouais, euh, voilà, nombre que... de clients. Et c'est vrai que quand on augmente son, son nombre de clients, euh, souvent ça augmente aussi.
0: Alors, ça dépend de ce qu'on vend, mais la plupart du temps, ça augmente notre charge de travail. Donc, euh, à un moment donné, il y a un palier. Quoi. On ne peut plus en mettre plus, c'est ça. Donc, euh, vraiment, pensez bien à augmenter vos tarifs régulièrement. Euh, sachez que, euh, généralement, les entrepreneurs qui augmentent leurs tarifs ne, 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 ne mettent pas la clé sous la porte, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est généralement ceux qui vont avoir des, des chiffres d'affaires qui développent. Donc, franchement, <rire> motivation. Aujourd'hui, on augmente ses tarifs. Alors, ce que je voulais dire, c'est que euh, si vous avez envie de travailler sur vos tarifs avec Laurette, euh, parce que, voilà, vraiment, pour le coup, ça fait vraiment partie de son programme, eh bien, euh, bientôt, elle lance... Euh, une nouvelle cohorte de, sa, euh, de son accompagnement de groupe alors peut-être que tu peux en, en parler deux secondes euh, Laurette, je ne sais pas si tu as Oui,
1: alors mon programme c'est trois mois pour booster votre activité et construire une entreprise enfin à votre service voilà. et la première chose sur laquelle on travaille c'est vos tarifs et du coup j'en parlerai notamment un tout petit peu dans la masterclass que j'anime le 25 mars à 9h qui sera sur un sujet bah, on parlera aussi des tarifs hein, trois stratégies pour booster votre chiffre d'affaires sans vous épuiser voilà. Bon, voilà, bah top. Et bien du coup, alors je vous
0: mettrai le lien vers la masterclass dans le la description de l'épisode évidemment tous les moyens également pour contacter Laurette si vous voulez discuter avec elle de cet aspect des tarifs mais également pourquoi pas aussi des stratégies commerciales enfin bref Laurette elle a une palette de, de compétences vraiment intéressantes quand on est entrepreneur soit installé, soit euh, si vous voulez créer votre, votre entreprise aussi hein, elle a un très bel accompagnement pour les créateurs d'entreprises je vous invite à aller découvrir tout ça dans la description de l'épisode merci mille fois Lorette d'avoir pris ce temps pour discuter tarifs c'est très très intéressant et puis surtout hyper stratégique donc je suis ravie de cet échange merci beaucoup à toi c'était et... très chouette ouais c'était sympa et du coup je... Ben, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast qui sera sur euh, sur quoi d'ailleurs euh, Sur les partenariats, créer des partenariats. Donc, euh, je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très, très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast.
1: Ciao